0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。五月三十号，内蒙古巴彦淖尔市检察院提起公诉，艾汪泉、王富祥等七十四名被告人，在山西、陕西等六个省区故意杀害十七人，伪造矿难骗取赔偿款，涉嫌故意杀人罪、诈骗罪、敲诈勒索罪等。他们当中的大部分人来自位于云南西北部山区的昭通市盐津县石笋村。这个偏僻的山村正在成为全国媒体关注的焦点。江苏新闻广播，南京地区 FM 93.7 苏南地区 FM 95.3 铁坤马上讲述
0: 。2003年上映的一部电影《盲井》。不知大家伙看过没看过？这部电影主要讲述了两个生活在矿区的人，将打工者诱骗到矿区，然后将其杀死在矿井下，以此制造事故假象，再冒充死者家属向矿主索要赔偿的事情。没有没有人想到，这样的一部电影情节竟然在现实当中也上演了。位于云南西北部山区的昭通市盐津县的石笋村，现在正成为全国媒体所关注的焦点。石笋村之所以被迅速的关注，起因于5月30号，内蒙古自治区巴彦淖尔市检方的一份公诉书。7 4名故意杀人、伪造矿难骗取赔偿款系列案的被告人都被提起公诉，而这74名犯罪嫌疑人大都来自云南昭通市盐津县。而其中的五十多人，那更是来自石笋村。在当地，这些嫌疑犯的作案手段已经成为了不公开的秘密，而从事这种职业的人也被当地人称为“杀猪匠”。这些杀猪匠们结成同盟，出没于各个矿业大省。他们在自己制造的所谓矿难当中一夜暴富，又因为矿难的暴露而覆亡。这些年。石笋村人的生和死最避不开 的， 大概就是矿难这两个字了。和大部分山区一 样， 石笋村交通闭 塞， 从昭通市到石笋村要转多趟 车， 要走五六个小时的山路。有资料显 示， 石笋村位于庙坝镇的西 北， 村子里有一千两百多户人 家， 常住人口五千三百人。大多数的村民都散住在大山深处，靠种植玉米在过活。村子里年轻人大都选择了外出打工。在山西煤矿干了十多年的村民艾华他记得，上个世纪九十年代末，外出务工的浪潮是席卷而来，男人们抛妻别子到外乡去谋生，由于没有文化，大都靠出卖劳动力。百分之九十的男人，那都在山西、河北等地挖煤，于是来自煤矿的工钱也逐渐成为村子里主要的经济来源了。这些煤矿大都是安全生产不合格的矿井和一些黑煤窑，而与采矿挖煤相伴随的，那就是防不胜防的矿难了。没有人统计，在过去的这些年当中，村子里有多少人把自己的性命留在了遥远的北方的煤矿里。爱华，他记得，进村中死于矿难的那就不少于五个人，他们大都正值壮年，坟墓如今散落在山间的杂草的后面。在村中的一处交叉路口的旁边，就立着一座坟墓，墓碑显示，这个名字叫做杨世强的村民， 2 0 0 6年9月17号在山西的煤窑遇难了，年仅23岁，身后留有一对儿女。回忆起自己亲身经历的那场矿难，爱华至今那都心有余悸。那是在2001年，在山西的一个煤矿里，瓦斯爆炸了。爱华离那些人干活的地方大概有一千多米，当时就像刮台风一样，煤炭粒儿打在他的脸上，那个疼啊！爱华所说的那些人，指的是村民王富堂和他不满二十岁的儿子。当时瓦斯爆炸以后，爱华他就被埋在了煤堆里，三十多分钟以后才被刨出来，脸上缝了四针。他无法想象爆炸中心的王富堂父子死去时到底是什么样子。但是从2013年开始，爱华就发现不怎么对劲儿了，村子里再也没有人因为矿难而死亡了，而与之相反的。是这几年煤炭生意虽然惨淡，山西很多煤矿都停工了，但是一些出外打工的村民却变得越来越阔气了。阔气的就包括爱华的八个亲戚。六月十二号，面对记者，爱华语气懊恼：“我的八个亲戚都被抓了。”爱华的这八个亲戚包括爱泽平、爱泽伟、爱汪银、爱泽发、爱泽春。艾泽万、艾汪泉、艾汪红、艾华的堂弟艾汪泉，那是以第一被告人的身份出现在内蒙古检方的起诉书当中。那是在1999年，艾华开始和艾汪银、艾泽万等亲戚在山西一些煤矿打工，后来又辗转河北、贵州、陕西，在矿井下面，有人负责挥舞着铁锹，有人负责放炮。他们一干就是十多年。最开始的时候，一天工资也不过二十五块，后来最多的时候，每个月也就不过三四千元，拖家带口的，十年里，他们始终在为生计而奔波着。2010年，爱华有了机会转行去承包建筑，从此他离开了矿井。现在他才知道，就在自己和这些人分开以后，他们就走上了这条路。其实并非没有预兆，从2013年开始，爱华就已经发现他的这些亲戚有点不对劲儿了，不是吗？这些亲戚的家里都建起了两层小楼，白砖青瓦，非常气派。另外，这些亲戚在一起打牌、抽的那都是40块一包的香烟，人人的面前那都堆着两三万的钞票，输赢几乎都成了家常便饭。而更让爱华生疑的是。这些人总会莫名其妙的消失一段时间，少则二十天，多则几个月。回来之后，他们又开始出手阔绰了。这些人怎么会突然变得有钱了呢？爱华他想过很多种的可能，还猜测他们是不是去贩毒了，但是他怎么都没有想到，这些人做的是杀人骗赔的血色生意。在警方披露的案情里， 2 0 1 4年在山东。艾泽平、艾泽伟、艾汪泉找人冒充艾泽平的丈夫杨朝兵，杀人之后骗取赔偿。在石笋村，提起最早出现的杀人骗赔案，村子里很多人都会提到一个女人宋树群。那是在2013年冬天，石笋村出现了一件让人津津乐道的绯闻。什么绯闻呢？说石笋村的宋树群和附近红壁村的范后友好上了，他们明明才认识了很短的一段时间。另外，宋树群和小寨村的翟旭元刚刚分手，他们之前已经到了谈婚论嫁的程度了。而更令村民不解的是，范后友家里非常穷，年龄非常大，所以一直讨不到老婆。再往后的发展，那就是范后友死掉了。他死在陕西省的白水县。那年冬天，范后友发短信告诉侄子，他在陕西白水县南桥煤矿打工，和宋树群、刘孝奇、翟旭元在一起。在发完这条短信以后，范后友从此失去联系。侄子怀疑他是不是遇害了，于是，在庙坝镇派出所报了警。果然，警方在调查中发现，范后友遇到矿难死掉了。至于此后爆出的杀人骗赔案是如出一辙，那就是这些人先物色老家无钱娶妻、心智不高的一些男青年，通过色诱等方式骗到矿山一起打工，最后将其给杀害。宋树群也是目前大家知道的石笋村第一个因为制造矿难骗取赔偿被抓的人。熟悉村子里情况的人士也介绍。村中第一个被称作“杀猪匠”的人叫汪强文，绰号叫小王三。前几年，他到山西做了上门女婿。山西那是煤矿遍布，杀人骗赔案件也非常多。一位村干部就推测，小王三也许就是在那儿学会了做这样的事情。一位熟悉案情的人士介绍，最开始那是本地人杀本地人。把那些流浪汉和无人照顾的人带出去打工，然后杀死。后来一些亲属慢慢的加入，犯罪团伙也就越来越大。主要是在外地找一些流浪汉在作案，条件那要与团伙当中的某个人相貌相像，用团伙当中这个人的身份证进入矿场。根据警方的介绍，在石笋村涉嫌杀人骗赔犯罪的嫌疑人当中，分为多个团伙。这些团伙之间又互相有交叉，有些人横跨几个团伙在作案。这些人虽然没什么文化，但是非常精明。每制造一起矿难，参与者大都有七八个人，内部分工明确，环环相扣，各司其职。比如有负责踩点的，他们会寻找有作案条件的一些矿场；还有负责物色作案对象的。通常会找一些有智障的流浪汉，或者资深的打工者，还有专门杀人伪造现场的，还有一些人负责冒充遇难者的家属，而这类角色通常都会由一些老人和女性所扮演。警方几次大规模的抓捕行动过后，石笋村许多家庭只剩下老人、妇女和一些未成年的孩子了。在石村村，你只要问到与杀人骗赔案相关的问题，有的人表情微妙，露出讳莫如深的笑容，而有的人则声称自己什么都不知道，避而远之。但是在一些村干部看来，这的确成为了一个公开的秘密。大概是在六七年前，这位村干部就发现一种说法在村民当中流传，说在外县煤矿打工可以打死人来赚钱。根据警方披露的信息，被村民们称为“小王三”的汪强文，至少涉及2012年山西、2014年内蒙古的两起命案，是公安部的 A 级通缉犯。有人曾经劝他去自首，他却说：“不知道自己该从哪件事情说起。”那是因为他犯的案子太多了。站在山谷当中远眺，石笋村的长林社位于一个平坦的地带里。聚集着青砖白瓦的三层小楼。一位知情人士说：“这些房子都是集中在这五年当中修建的。在人均年收入不过两千元的石笋村，却能够花将近二十万的价格去建房子，这的确是一件稀罕事但是，一位村民一句话说出了天机：这些房子有三分之二，那都是用杀人骗赔挣到的钱来修建的。一座刚刚建好的三层小楼，那是王富祥的。王富祥也是检方指控的第二被告人。村民都记得， 2 0 1 3年，王富祥因为赌博欠下了几十万元的高利贷，他离开村里到煤矿去干活了。没想到一年以后。他竟然衣锦还乡，不仅还清了贷款，还建了楼，买了十几万的轿车，当上了包工头，并且四处请人喝酒唱歌。不仅仅是村民，庙坝乡刘畅村的副支书陈古华， 2013年也两次出门作案，他假扮律师骗取矿主的赔偿，回家之后，他一口气买下了一百多只羊，花费超过了十万元。按照一位村干部的话说，杀人骗赔这样的盲井模式开始以后，村民们的心态有了两种相反的变化。大多数人那是敬而远之。在2013年以前，村子里每年至少有700人在煤矿里干活。杀人骗赔的消息在村子里流传以后，去煤矿干活的人一下子少了几百人，大家都怕了。这万一上当受骗，把自己的命丢了，那就不好了。而另外一个极端是，因为眼红一夜暴富，一些乡亲也主动要求吸纳为这个组织当中的一员，也就是所谓的杀猪匠。对于村子里有这么多人大规模犯案的原因，石笋村的干部们也都是想不通。他们的确想不通，为什么偏偏是石笋村这么多人犯了案呢？ 6月14号，巴彦卓尔市一位这个案件的嫌疑人的辩护律师告诉记者。根据他的观察发现，这些嫌疑人作案，第一是赌博，第二是贫穷。这位律师总结了一下，在这五十多个嫌疑人当中，犯罪情节较重的人往往有一点共同特征，那就是三十岁上下，受教育水平不高，常年游手好闲，涉赌成性，他们的身上常年背着债务，但是又习惯于不劳而获。一些犯罪嫌疑人在作案以后，他们又回到了石笋村,村生活着。在村民的眼中，除了一些嫌疑人高调炫富，那么也有一些嫌疑人那是在惴惴不安当中度过的。最典型的人，那就是村民王成文。2014年，警方的收网行动开始，王成文内心惶惶，在一次喝醉酒之后服毒自杀了。警方调查发现。王成文和他的妻子、母亲以及哥哥也都犯了案
1: 。五月三十号，内蒙古巴彦淖尔市检察院提起公诉，艾汪全、王富祥等七十四名被告人在山西、陕西等六个省区故意杀害十七人，伪造矿难骗取赔偿款，涉嫌故意杀人罪、诈骗罪、敲诈勒索罪等。他们当中的大部分人来自位于云南西北部山区的昭通市盐津县石笋村。这个偏僻的山村正在成为全国媒体关注的焦点。江苏新闻广播南京地区 FM 93.7 铁坤正在讲述
0: 。一个县、一个村庄成为了媒体所指的“杀猪匠之乡”，那么当地的政府官员又是如何看待这样的事情呢？他们将采取什么样的治理对策呢？在记者采访的时候，延津县政府的官员对此那都讳莫如深，不愿意多谈。六月十二号，延津县委一位官员对媒体表示，对延津县这起规模巨大的杀人骗赔案件，目前他们暂不披露任何调查原因或者是解决的措施，一切要等到案件结束以后再说。延津县委宣传部的一位官员则表示。对于发生这样的事情，我们也感觉到脸上无光，很羞愧。六月十四号上午，庙坝镇的镇长王存能来到石笋村村委会开现场办公会，在停留的十多分钟时间里，他不停地叮嘱村干部：“这不是什么好事，不知道的东西不要对记者乱说，面子上没有光。”一位知情人士告诉记者。从2013年村子当中第一起杀人骗赔案到现在，并没有上级领导追问此事或者试图提出一个解决的措施。至今为止，村民们收到的跟杀人骗赔案有关的提醒，那是在2014年村子里贴出来的一封署名为庙坝镇人民政府的公开信。公开信中说。庙坝镇党委政府非常重视，加大打击力度，通力彻查，严厉打击这种丧失人性的违法犯罪，斩断矿难背后的利益链。但直到现在，这封公开信仍然张贴在石笋村村委会的外墙上。记者在采访当中还得到一个信息，在这些故意杀人、伪造矿难骗取赔偿款系列案中。当地有多名村干部也涉案了。庙坝乡政府财政所的公职人员罗应富，与此次系列案件中第二被告人王富祥以及村民艾汪莹合伙作案，是三起大案的策划者。还有庙坝乡刘场村副支书陈古华，多次假扮律师来骗取矿主的赔偿。有当地的村干部和村民说。在一个缜密的杀人骗赔的环节当中，开具死亡证明那是最艰难的一个环节了，难就难在需要与官方打交道，证明这个人已经死亡了，从而消掉户口，拿到矿主赔偿的钱款。而开具死亡证明的权利，那是由村干部在行使。据一位在石笋村工作多年的村干部所知。石笋村的主任毛富伟曾经至少两次为他人开具虚假的死亡证明，而至于被证明死亡的村民姓氏名谁，至今仍然无人知晓。至于一些嫌疑人作案之后又回到村子里，也成为大家心照不宣的事情了。为什么当地没有采取抓捕行动或者是其他措施呢？一位村干部叹了一口气。他们都是外县作案的，政府没有证据，没法管。不仅没有办法管，这位村干部还声称，有些村民在作案之后回到家乡，还会利用村子里的联防人员打探消息，来了解一下警方的动态。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻，敬请关注
1: 江苏广播网。vogs 点儿森现实的是是非。